0: یکی بود یکی نبود در زمان ساسانیان جوانی بود که عاشق یک دختری زیبا رو میشه این جوان خسرو پرویز شاهنشاه بزرگ ساسانی بود که در دوران جوانیش به یک دختری علاقه من بوده دختری که زیباییش در افسانه های خاور و باختر اومده بود از دختران زیبای ارمنی و خسرو پرویز هم بسیار دلباخته او بود اما به دلایلی ازدواج بین این دو فرد صورت نمی گیره هرچند که با همدیگه ارتباط عاشقانه داشتن. بعد از مدتی که خسرو پرویز به پادشاهی میرسه کماکان مخالفت های بزرگان برای شکل گرفتن پیوند رسمی بین این پادشاه و محشوقش وجود داشت تو همین زمان ها بود که یه جوونی پیداش میشه و بر سر راه عشق این دو قرار میگیره این جوون رو با این صفات تعریف کردن یک مهندس انسانی بسیار یک رنگ و یک رو فردی از نظر مال و اموال غنی و انسانی بسیار با اراده خسرو پرویز که نمیخواسته رقیب عشقی داشته باشه به دنبال این میافته که چطور میتونه این جوون رو محاکمه کنه و از بین ببره اما از اونجایی که این جوون جرمی انجام نداده بود استروپرویز به هونه پیدا نمیکنه مگر اینکه به این جوان یک معموریت غیر ممکن بده کندن کوه بیستوتون به صورت کامل حرفش هم این بود که اگه این جوان بتونه کوه بیستوتون رو به صورت کامل از جا بکنه میتونه اون معشوقه دوران جوانیش رو داشته باشه این جوان اسمش فرهاد بود یا همونطور که در ادبیات ما معروف شده فرهاد کوه کن. سالها میگذره و فرهاد پیشرفت بسیار زیادی در کندن کوه بیستون از خودش نشون میده اینجاست که خسرو پرویز نگران میشه و یک پیکی رو میفرسته که پیش فرهاد بره و خبر مرگ مشوقش رو بهش بده به این امید که فرهاد از این کار دست بکشه فرهاد که آوازه که آشقیش پیچیده بود معمولا میزبان افرادی بود که از گوشه و کنار میومدن و بهش سر میزدند. ارش قضا می آوردن، بهش محبت داشتند و به اون برای ادامه راه انگیزه میدادند این پیک خسرو پروینز که در قالبی که از همین افراد به فرهاد سر زده بود به دروغ این خبر رو بهش میده که از شهری که معشوقه فرهاد و خسرو اونجا بوده میگذشته و متوجه میشه که مردم یک زن جوان و زیبایی رو به سمت گورستان میبره فرهاد بعد از اینکه مشخصات اون زن جوان رو میپرسه متوجه میشه که این همون معشوقه خودش یعنی شیرین بوده. اینجاست که تیشه حجاری خودش رو برمیداره و با زدن اون به سر خودش به عمرش پایان میده و داستان عاشقانه شیرین و فرهاد به اتمام میرسه. ولی این پایان عشق خسرو و شیرین نبوده. مدتی که از این اتفاق میگذره خسرو پرویز اون زن رو به ازدواج خودش میاره بزرگان رو راضی میکنه و شیرین هم که ظاهرا داستان فرهاد رو از یاد برده بود با خسترو موافقت میکنه و سالها در کنار هم زندگی میکنن نفوذ بسیار زیادی هم روی اون داشته داستان زندگی خستروپویز خیلی طولانیه به انتاج می جایی که یکی از پسرانش پدر رو به قتل می بعد از اون از شیرین درخواست میکنه که همسرش بشه پدر در ازاش بهش جایگاه و اموال بسیار بده. شیرین هم که در حدود پنجاه سالگی بوده پیشنهاد پسر خسروپرویز رو با این دو شرط میپذیره که یک، اموالش رو به طور کامل بهش برگردونه و دو، اجازه یک دیدار نهایی با پیکر محبوبش رو داشته باشه. وقتی با این دو شرط موافقت میشه شیرین تمام اموالش رو به مردم میبخشه و هنگامی که بالای پیکر محبوبش بوده با خوردن زهر در حالی که دست در دست بیجان خسرو پرویز داشته به زندگی خودش پایان میده. داستانی که براتون تعریف کردم خلاصه یکی از معروف ترین داستان های عاشقانه ایران که نظامی گنجوی به صورت شعر درش آورده. داستان خسرو و شیرین. وقتی صحبت از عشق میشه داستان که تو ذهنمون میاد معمولا اتفاقات همراه با شور و حرارت بسیار زیاد و رفتارهای حیجانی دارن اما این عشقی که دربارهش صحبت می به چه شکلیه؟ چه اتفاقی باید در یک فرد رخ بده که بگیم عشق بر او اتفاق افتاده؟ اصلاً آیا چیزی که ما درباره اشق عشق می‌دونیم تصورات خودمونه یا واقعیت این پدیده؟ خدودن یک هفته قبل از نگارش این اپیزود توی صفحه اینستاگراممون به آدرس مسیر پادکست نظر مخاطبانمون رو درباره عشق پرسیدیم. بعد از اینکه خواستیم خودمون درباره عشق صحبت کنیم دیدیم موضوع گسترده‌تر از اونه که در چند استوری جا بشه. از شما پرسیدیم که آیا صحبتمون در بستر اینستاگرام باشه یا اپیزود بعدی پادکست فارسی مسیر بشه. این شد که موضوع اپیزود جدید ما رو مخاطبانمون انتخاب کردن. پیش از اینکه وارد قسمت اصلی صحبتمون بشیم اینو بگم که قسمت هایی از این اپیزود شامل مباحثیه که ممکنه برای برخی افراد یا گروه ها تابو باشه پس اگر مثل خیلی از مخاطبای ما پادکستمون رو به صورت گروهی میشنوید قبل از وارد شدن به بحث اصلی به تابو بودن یا نبودن صحبت کردن درباره برخی مسائل جنسی در اون جمع فکر کنید سلام من پوریا احمدی هستم و صدای من رو از پادکست فارسی مسیر می شنبید. موضوعی که قرار درباره صحبت کنیم در دو اپیزود و دو قسمت بیان خواهد شد. این اپیزود در نیمه اول آبان ماه سال 1400 منتشر میشه و ما در 35 اپیزود از پادکست فارسی مسیر و در فصل بزرگ شدگی قرار درباره عشق صحبت کنیم. قرارمون تو هر اپیزود از فصل بزرگ شدگی یک کسب و کاری رو به رایگان و البته بعد از تحقیق به شما معرفی میکنیم. انتظارمون هم اینه که حداقل حمایتی که ازمون برمیاد یعنی فالو کردن صفحاتشون در شبکه های مجازی رو انجام بدیم و اگر خدماتشون رو مناسب دیدیم استفاده کنیم. کسب و کار این هفته ما مانتو و پالتوی ورانیکا است. یک خانم جوان هنرمند که تمامی مراحل طراحی دوخت و تولید این لباس ها رو خودش انجام میده چون خانم ها خیلی دوست ندارن که مشابه لباسشون رو توی تن دیگری ببینن تعداد تولید از هر هم بسیار پایینه توی اگه برید هایلایت دارن به اسم جزئیات کارها که توی اون کیفیت کار و کیفیت دوختشون مشخصه بسیار کیفیت خوبی دارن برای پنج نفر اولی هم که از سمت پادکست فارسی که مسیر بهشون سفارش میدن، ارسال رایگان دارن به هر جای ایران که باشید. بهشون پیام بدید، بگید از طرف ما هستید، آدرس صفحشون هم توی اینستاگرام هست ورانیکا اندلائن دیزاین یه اندلائن دیگه، تو قسمت توضیحات میذارم، حتما از کارشون دیدم بکنید کسب و کار این هفته ما ویرانیکا دیزاین، اگه تازه به جمع ما اضافه شدید، بگم مسیر یه پادکست درباره رشد فردیه. روال کارمونم اینطوره اینطوری که مقالات معتبر دانشگاهی درباره موضوعات کاربردی رو ترجمه می‌کنیم و می‌خونیم. موضوعات پادکست هم الزامن به هم مرتبط نیست. صرفاً هر کدوم قراره کمک کنه که در یک جنبه‌ای به جایگاه بهتری برسیم ما رو می‌تونید از تمامی پادکسترها با جستجوی اسم پادکست فارسی مسیر بشنوید. من این هفتم داشتم یه سری اومرهای پادکستمون رو میدیدم. متوجه شدم که ما تو پادکستر فارسی شنوتو هم ظاهرا آمار بازید و شنونده های خوبی داریم. میتونید ما رو از شنوتو هم بشنوید. شنوتو یه اپلیکیشن و پادکستر فارسی برای شنیدن پادکست و کتاب های صوتی که اپشون رو از گوگل پلی میتونید دانلود کنید و اگر iOS آی هم دارید از وبسایتشون میتونید استفاده بکنید. کلی کتاب های صوتی خوبی دارن. اگه نگاهی کردم آرشیو خیلی خوبی داشتن چه از نظر کتاب های چه از نظر پاتکه میتونید اپیزود رو مثل من که عادت دارم قبل از سفر یا بیرون بودن طولانی دانلود کنم اونجا دانلود کنید و بعد به صورت آفلاین گوش بدید موضوع این اپیزودمونم همونطور که از اسمش پیداست عشق. اگه اجازه بدید میخوام خیلی مستقیم صحبت ها رو شروع کنم عشق چیه؟ حدوداً یه هفته قبل از نگارش متن این اپیزود روی صفحه اینستاگراممون پرسیدیم از شما که عشق در به نظر شما گنی یعنی چی؟ جوابهای مختلفی هم گرفتیم نسبت به سوالاتی که پرسیدیم. عده‌ای بودن که میگفتن عشق رو تجربه کرده بودن، عده‌ای گفتن که تجربهش نکردن. عده‌ای اعتقاد داشتن عشق فقط یک بار در زندگی اتفاق میفته، و هم اعتقاد داشتن که نه، چندین بار می‌تونه رخ بده. عضوی گفتن اعتقاد دارن هر انسانی در زندگیش نیمه گم شدهش رو پیدا میکنه و عده‌ای گفتن نه الزامی بر این قضیه وجود نداره وقتی در نهایت ازشون پرسیدیم که خب عشق چیه جوابهای خیلی مختلفی گرفتیم بیشترین جوابها هم درباره خود افراد یا بر اساس تجربیات فردیشون بوده تقریبا میتونم بگم تعریف درست و دقیقی از اینکه عشق چیه توی جوابها دریافت نکردیم. راستشو بخواید بعد از اینکه درباره عشق خوندیم هم تعریف درست و دقیقی دریافت نکردیم. یعنی هر منبعی رو که در این باره خوندیم از هر جایی یک نظری داده بودن و در نهایت گفتند که برای عشق تعریف دقیقی وجود نداره. کاش میشد این اپیزود رو همینجا ببندم و بریم سراغ زندگی. موقع نوشتن متن این قسمت نهایت سعیمون رو کردیم که نظر و دیدگاه شخصیمون رو واردش نکنیم امیدوارم تو این تلاش موفق بوده باشیم اگر جایی احساس کردید که ما نظر شخصیمون رو گفتیم ولی قبلش اعلام نکردیم این رو لطفا تو کامنت ها به ما یادآوری کنید که ما حتما تو امیزوت های بعدی حواسمون باشه طبق عادتمون با دید بنیادی شروع می کنیم به دیدن این قضیه معنی کلمه عشق چیه؟ عشق از عشقه گرفته شده یه گیاهه یه مدل پیچک بالارونده است که بهش پاپیتال هم میگن اگه خوشحال میشید برگای قلبی شکل هم داره اتفاقا این گیاه بومی جنگل های شمالی ایران آسیا و اروپاست عمرش هم خیلی طولانیه یعنی بعضی از انواعش تا هزار سال هم گزارش دادن که زنده میمونه معمولا روی درختها رویش پیدا میکنه یا دورشون میپیچه و بالا میره وقتی هم که روی یک درختی رویش میکنه باعث خشک شدن اون میشه اسم این گیاه رو شاید به این دلیل روی این احساس گذاشتن شاید به این تفسیر بوده که اگر عشقمون در سمت درستی نباشه میتونه باعث خشک شدن درخت وجودمون بشه برای اینکه یکم مثبتش هم کنیم و دلمون گرم شه و احساساتمون هم جریه دار نشه بیایید فکر کنیم این منظور رو هم داشتن که اگه عشق خوب باشه باعث رشد میشه و زندگی قشنگ میشه و از این حرفا که میزنن در لغت عشق معنی شده به افراد در دوست داشتن یا محبت تام یه مسئله هم هست که برای ادبی شدن یک کلمه کوتاه میان حروفش رو به چیزهایی که شبیه به معنیش باشه بست میدن همین کار رو در عشق به علاقه شدید قلبی هم گسترش دادن در زبان فارسی واژه دلدادگی هم براش به کار رفته به کسی که نسبت به فرد دیگه عشق به ورزه عاشق یا دلداده میگیم و به فردی که این احساس به او تعلق داره معشوق یا دلبر از اونجایی که عشق تعریف درستی نداره برای بست دادن و تعریف کردنش به کلمات و زمینه های دیگه که مرتبط با اون هستن میپردازیم خب تعریف درستی ازش نداریم. به همین دلیل یه موقایی میگهیم چیزهایی که عشق نیستن رو میگیم که بدونیم چطور میشه با این صفات شناختش این روش توی فلسفه هم خیلی استفاده میشه. استفاده از زدیات ها یا نبودن ها برای تعریف یک پدیده. عشقیه پدیده متافیزیکیه فیزیکی نیست، مادی نیست. یه چیز معنویه. معنوی به معنای متعلق به عالم معنا غیر از ماده بعضی از روانشناس میگن عشق گسترش دادن مرزهای تعلق به دیگرانه اینکه خودمون رو متعلق به چیز یا فرد دیگری غیر از خودمون بدونیم و یا برکس عشق معمولا نقطه مقابل تنفره و مدلها و انواع گوناگون داره تو یونان باستان عشق رو هشت مدل میدونستن خیلی مختصر میخوام بگم چون صحبت های بعدیمون هم از اینا تاثیر می گیرن ولی کامل تر از اینا. اولیش آگاپه بود. عشق بی و شرط. فقط دوست داشتن و از خودگذشتگی و خواستن تام محبوب و خواستن خوب اون. مثلا مسیحی ها خیلی دوست دارن بگن که عیسی مسیح این مدل عشق رو به انسان ها داشته. باور هم بر اینه که تجربه آگاپه بسیار محدود و کمه. عشق بعدی عشق جنسی، قریزی یا اروسه. کلمه اروتیک ای هم از همین واژه اومده. از یه خدای یونانی گرفته شده به همین اسم پروس نمادش هم یه فرشته کوچیک با تیرو کمونه. این عشق ها رو به عشق و میل جنسی میکشونه فقط یونانیان به همین دلیل اروس رو خطرناک میدونستن. میگفتن که اگرچه این عشق برای بشر خوشایند و جذابه اما گاهی عواقب ناخوشایند به همراه میاره. بعدی فیلیاست عشق مهربانی و دوستی یکی از انواعی که بین دو تا دوست اتفاق می افته یونانی ها فیلیا رو ارزشمندتر و بهتر از اروس می در واقع فیلیا عشقیه که بین افراد همتراز و دوستان به وجود میاد بهش عشق افلاتونی هم میگن جلوتر بگیم که چرا بعدی فیلوتیاست عشق به خود البته در معنای مثبت همی که میگیم خودت رو دوست داشته باشین فیلوتیاست با خودشیفتگی و نارسیزم خیلی فرق میکنه اون از دیدگاه منفیه این از دیدگاهی که فرد رو رشد میده بعدیش استورج یه دوستی و محبت بین. در تعریفش گفتن مثل محبت والدین به فرزندان یه چیز قشنگ و مثبت و شاید بشه گفت معنوی عشق بعدی که تعریف می پراگماست موندگار به همراه پختگی که در گذر زمان به وجود میاد شامل وفاداریه بیشتر در عشقهای بلند مدت وجود داره ولی به عنوان نظر شخصی میگم خارج از این متن. دنیای امروز ما جوری تبلیغ و پرداخته شده که اصلا میل به دوست داشتن امیخ توش به چشم نیاد خیلی سعی شده دنیا و آدم های تی داشته باشیم در هر زمینه در هر زمینه واقعا به همین دلیله که خب مسلما عشق هم مدقل با این تعریف سطحی شده. لودوس رو داریم. عشق شورنگیز. مثل حس روزهای اول رابطه. این معمولا بعد ای مدتی از بین میره. مانیا رو داریم. شیدایی مجنون شدن. کسی که دم... به دنبال یه چیزیه به صورت دیوانوار و این کلمه به واژه مینیاک هم در زبان انگلیسی بست داده شده. کسی که رفتار خشونت آمیز یا غیر قابل کنترل رو داره چیزی که از ممانیا هم سر میزنه و زنییا رو داریم با اکس نوشته میشه عشق میزبان به میهمان همون چیزی مثل مهمان دوستیه یه صفتی که میزبان دوست داره که همه چیز رو برای میهمانش فراهم بکنه و این دوستی و پیوند این بین رو شامل میشه اینا رو در حد شنیدن و آشنایی داشته باشیم دست بندی که توی دنیای امروز و جوامع علمی مورد توجه قرار گرفته یه, نظریه یه که پروفسور رابرت استرنبرگ تراحی کرده روانشناس و نظریه پرداز مطرح آمریکایی رئیس سابق انجمن روانشناسان آمریکا با سابقه استادی در دانشگاه های کرنل وایومینگ اکلاهما و ییلو از دید آیاس آی یکی از بزرگترین مقاله نویسان و نویسندگان عالم روانشناسی که بهش استناد شده. روانشناس بسیار معتبری کلا کولباری از مقاله و کتاب و صرف مختلف و پیپر و امثالین ها رو داره. توی این نظریه‌ای که با اسم نظریه مسلسی عشق Triangular Theory of Love شناخته میشه عنوان دوست داشتن و ارتباط که از طریق محبت، میتونن دست بندی بشن رو مرتب کرد. نظریه معروفی هم هست یکی از سه نظریه‌ای که پروفسور استرنبرگ باش مطرح شده این نظریه میگه هر عشقی یا بهتر بگیم هر رابطه ای که بشه از دید احساسات بهش نگاه کرد و یا این فاکتورهایی که الان میگیم از سه انصر به وجود میاد انصر سمیمیت و دوستی عنصر رغبت و میل عزیزه ها منظور شهوته و تعهد و پذیرش من کلمات اصلیش رو هم میگم انتیمیسی سمیمیت، پشن میل و تمایل اون آتش به فرد دیگر رو هم با همین کلمه پشن میگن معمولا و در نهایت کامیتمنت و دیسیژن تعهد و انتخاب یا پذیرش کامیتمنت اون مدل تعهدیه که خودت میپذیری انجامش بدی تعهد درونی میشه تقریبا آره خلاصه طبق این اناسور توی مقاله هجده صفحه‌ای هشت مدل عشق رو تعریف می کنه که هر کدوم هم یه سری فاکتور هایی رو دارن و یه سری رو نه عنوان مقالات و رفرنس‌ها ها رو هم توی توضیحات اپیزود ها می که اگه مطالعه بیشتری خواستید داشته باشید راحت پیداشون کنید اولین مدلی که تعریف می‌کنه از روابط نان نانلاوه رابطه بدون عشق یا رابطه غیر عشق این مدل رابطه هیچ کدوم از این سه فاکتور سمیمیت، میل یا تعهد رو نداره. قسمت بزرگی از روابط ما رو همین شامل میشه. روابطی که ما با انسان‌هایی که در اجتماع یا دور و برمون می‌بینیم، ولی احساس و سمیمیت و تعهدی بهشون از نظر احساسی نداریم. ارتباطی که با آدمها توی خیابون، توی فضاهای عمومی، توی وسایل حمل و نقل عمومی داریم و نوع چارچوب و روابطمون مشخصه. اگر ادبی هست اگر احترامی هست بیشتر به سمت رفتار متقابل و فرهنگ تا مسئله دیگه مدل دومی که تعریف میکنه از اناسور سگانش فقط سمیمیت یا دوستی رو داره به این مدل میگه لایکینگ یعنی دو نفر از همدیگه خوششون بیاد چیزی که ما به عنوان دوستی ازش می بریم ما دو مدل محبت داریم یکی لاو عشقه، یکی لایک این که دو نفر از هم دیگه خوششون بیاد میگن لایک لایکینگ ببخشید من خیلی ساده میخوام بگم گوییم لایکینگ پیوندیه که در طول زمان به وجود میاد وقتی که به کسی احساس نزدیکی یا پیوستگی داریم کسی که حرفامون رو بهش میزنیم از احوالاتمون با خبره. رابطه ای نسبتا گرمی با هم دیگه داریم با هم شوخی میکنیم با هم وقت میگذرونیم ولی در اون تأخدی وجود داره و نه میل و رقبت جنسی. الزامن هم قرار نیست درباره جنس مقابل باشه دیگه. یه کار خیلی جالبی که آقای استرینبرگ کرده اینه که یه جورایی اومده فکر ما رو پیشا پیش خونده و تقریبا جواب بیشتر سوال رو جلوتر گفته. مثلا تو این دستبندی شگفتنگیزش که گفته یک دوستی دوست دیگری رو از نظر جنسی تحریک نمیکنه یا بهش عشق نمیورزه، دنبال تعهد نیست وقتی اینجا انتظارات ما تغییر میکنه، مثلا میگن یک دوست باید یک سری تأخیرات هم داشته باشه اون رو میبره چون یک دسته دیگه واقعا به نظر من این نظریه نظریه ارزشمندی بوده اینکه ما بتونیم انواع دوست داشتن رو بندی کنیم و یک درک مشترکی از صحبتها داشته باشیم اون موقع میشه ماهیت یک پدیده ای رو بهتر فهمید. به عشق در نگاه اول اعتقاد دارید. این مدل بعدی که تعریف میکنه و فرد در اون یک فردی رو میبینه و از بین صمیمیت، میل یا شهوت و تعهد فقط به فرد مقابلش میل داره. یعنی شما به فردی گرایش داری ولی نه صمیمیتی بین شماست و نه تعهدی. اسم این مدل رو میذاره Infeatured Love شیفتگی ادهی از روابط در شروعشون به همین شکل هستند، و در دسته شیفتگی قرار میگیرن ولی جلوتر که میرن مثلا سمیمیت به وجود میاد یا تعهد به وجود میاد یا هر دو و مدل اون رابطه تغییر میکنه این مدل دوست داشتن که در دوران نوجوانی یا کودکی راگجه با اسم پاپیلاو هم شناخته میشه یا با اون اصطلاحی که ما بیشتر باهاش آشنایی داریم کراش مثلا خانم سوزان روشن یه دوره کراش تمام مردای ایرانی بوده حالا درسته بیشتر کراش به علاقهای گفته میشه که در اون فرد مقابل هنوز از اون آگاهی نداره ولی خب من بعید میدونم ایشون اگه از این علاقه ما آگاهی داشت باز هم اوضاع تغییر می کرد. برای ما نه حداقل آره خلاصه تاثیر ایشون هم اونقدر زیاد بود که ایشون حرف ش رو میزد. زد می ش و از همون دوران اده زیادی از خانومها ها به خصوص خانوم که در همون دوره بودن برای اینکه که رو بالاتر ببرن تلفظ ش و ج رو مثل ایشون می گفتن. و این در نهایت به یک معزلی واقعا تبدیل شده که هنوزم که هنوز یکی از ایرادات بیانیه ما تو اپیزود یکم پادکست مسیر تلفظ حروف تو قسمت فن بیان یکی از تمریناتمون همینه میگیم ش ژ و این رو تکرار میکنیم که از این حالت تلفظ اشتباه در بیاد آره البته مسلما وقتی ایشون بگه که صحیح اندر صحیح ما بگیم ایراد محسوب میشه اما درباره که این مدل شیفتگی یا همون کراش این توضیح رو داده که معمولا با شدت به وجود میاد و ناگهانی هم از بین میره. نشانه هایی هم که برای شناختنش داده، حالا موقع دیدن اون فرد مقابل یا فکر کردن بهش، حالات فرد با افزایش ضربان قلب یا حتی تپش قلب شدید، افزایش ترشح خرمون ها و ایجاد حالا این های خاص درونی و مصادیق از این قبیل. این تقریبا همون وضعیتیه که یه آفرودیت وقتی میخواد کسی رو تو آب نمک نگه داره تو همین شرایط قرارش میده. همین توالت شیفتگی. یه دوست داشتنی هم هست که در اون نه سمیمیتی وجود داره و نه میلی. رابطه ای که در اون یه احساسی بوده یا هست ولی از یک سمت فقط. و به خاطر همین چیزی که قبلا بوده این فرد نسبت به دیگری احساس تعهد یا وظیفه میکنه. یه مدلش میشه روابطی که سالها از شروعش گذشته ولی در گذر زمان این سمیمیت و جذابیت فیزیکی از بین رفته. تو این شرایط دو طرف فقط به خاطر یک تعهد یا یک سری مسائل با همدیگه هستن یا حتی مثلا برای قبهی که جدا شدن داره با همدیگه هستند. مثلا تو برخی جوامع سنتی تر یا مذهبی یه شکلش اینطوریه که برای ازدواج دو نفر سایرین تصمیم میگیرن تو ایران هم قبلا اینطوری بوده رایج هم بوده الان هم در برخی جا هست متاسفانه یه دختری رو بغل یه مردی در میارن با این دیدگاه و این باور که حالا این دو در زندگی اشق و علاقه و محبت بینشون به وجود میاد یعنی این رو در این دیدگاه این اتفاق رو شروع عشق میدونن مرحله ابتدایی عشق قرار میگیره یک مدل دیگه هم هست که ما به اسم طلاق عاطفی میشناسیمش مثل یک زن و شوهری که اختلافشون به جایی رسیده که دیگه علاقه ای صمیمیتی چیزی به هم دیگه ندارن ولی مثلا فقط به خاطر وجود یک فرزند با هم دیگه در یک خانه زندگی میکنن تو این حالت این میشه مرحله آخر عشق یعنی باید دیگه این داستان رو تمام شده دونست اسم این مدل رو آقای استرینبرگ گذاشته امتیلاف عشق خالی یا پوچ تا اینجا چیا رو داشتیم؟ کلمه عشق از کجا اومده؟ کجاها به کار میره؟ جنسش چیه؟ یونانیان عشق رو چطور میدیدن و ما تو دنیای مدرن دیدگاه و تعریف معروفمون درباره عشق چیه؟ ارتباط بدون عشق ارتباط دوستانه شیفتگی و عشق پوچ رو هم با هم گفتیم احتمالا موقع شنیدن هر کدوم یه سری اسمها، احساسات و خاطرات توی ذهنمون اومده این دستبندی کردن یه جاهایی به همون کمک میکنه که افراد پدیده ها و نیت ها رو راحت تر بفهمیم یه جاهایی هم دستبندی کردن باعث میشه که ما بخویم هر چیزی رو در قالب دونسته های خودمون به زور جا بدیم و این بعضا باعث فهم اشتباه میشه این نکته رو مدنظر داشته باشیم چه تو دستبندی های چه تو ه توانایی فکر کردن خارج از چارچوب رو از دست ندیم همه چیز قرار نیست صرفا با دونسته های ما تعریف بشن اینی از عشقهایی که ما توی داستانها خوندیم یه مدل احساساتی بوده که در اونها شور و حیجان زیادی بوده و در کنارش صمیمیت و نزدیکی بین اون دو عاشق داستانهایی که عموماً اول از یک کشش فیزیکی شروع میشه و بعد کم کم سمیمیت و دوستی هم بینشون رنگ میشه به این مدل رابطه احساسی میگن عشق رومانتیک رومانتیک از کلمه رومنس میاد رومانس هم توی دیکشنری کمبریج به معنای احساسات و رفتار دو فردیه که در رابطه احساسی و جنسی با هم دیگه هستن. از طرفی رومانس اسم یه سبک داستانی هم هست، داستانهای عاشقانه پرشور، پس میشه یکی از ریشه های این کلمه رو هم تو همین قضیه دونست. عشق رومانتیک در نظریه مسلسی عشق شامل دو فاکتور سمیمیت، و میل به هم دیگه میشه تو این مدل رابطه احساسی دو طرف نه تنها از نظر فیزیکی به هم کشش دارن بلکه یک پیوند احساسی هم به اینشون وجود داره یکی از معروف ترین داستان ها در این باره داستان رومئو و جولیت بوده که هم در اون خیلی رومنس زیاد بوده و هم با این تراژدی معروف که احتمالاً میدونید به پایان رسید البته درباره اشق رمانتیک بحث های هم شده و بعضا می که این با شیفتگی خیلی فرق نداره ولی خب این فاکتور سمیمیت واقعا میتونه تفاوت ایجاد بکنه به همین خاطر هم این دوستی و این سمیمیت رو ما اعلام کردیم و به نظریه وفادار موندیم و همینطور تعریفش میکنیم مرد های با تیپ شخصیتی آرس که گسترده ترین تیپ مردونه در ایران هستن بیشتر دنبال این مدل رابطه یا شیفتگی هن. یعنی یا دنبال عشق رومانتیک یا دنبال شیفتگی هن. اگر یک خانومی قصد داره با مرد آرس باشه و نوع رابطش با این دو مدل فرق کنه باید بتونه جلوی احساسات حیجانی آرس خودش رو کنترل کنه. همینطور این دید برای آرس هم هست. اگر دنبال یک رابطه بلند مدته باید بدونه چه فاکتورهایی رو نیاز داره و به دنبال چی بخواد بره جلو یه مدل رفتاری هم هست بین دو نفری که با همدیگه دوستن یا همراهن و بینشون محبت جریان داره. الزامن نیاز نیست جنس مخالف همدیگه باشن. این دو نفر در قبال همدیگه یک سری وظایف تعریف می یا دارن و به فکر همدیگه هستن، هوای همدیگه رو دارن، به همدیگه محبت می کنن انتظار رو چشم داشته چندانی ندارن جز همون چیزهایی که در قالب دوستی و میشه. اولین بار که رسما همچین چیزی عنوانگزاری شد و به کسی منتصب شد درباره فیلسوف بزرگ یونانی آقای افلاتون بوده و ما هم اسم همچین رابطه و همچنین رفتاری رو عشق افلاتونی میذاریم. دلیلش این بوده که افلاتون نسبت به شاگرداش خیلی با محبت بوده. نسبت به اونها احساس وظیفه میکرده و اونها رو دوست داشته. بهشون در امور مختلف کمک میکرده ولی هیچ گونه دید و ارتباط جنسی با اونها نداشته. این مدل ارتباط و دوستی واقعاً مدل جالبیه. تقریباً مدل مردلاغ خودمه. و همین که برای روابطی که بین دوستان و نزدیکان وجود داشته باشه واقعاً به نظرم چیز جالبیه. تو روابط بین زوجین هم این خیلی وقتا به وجود میاد. وقتی که انرژی و کشش جنسی بین دو طرف کمتر میشه. مخصوصا تو سنین بالا ولی محبت و سمیمیت و تعهد کماکان میمونه واقعا به رشت هم میتونه کمک کنه توی ازدواش های بلند مدت هم که دو دو فرد به پیری رسیدن و همدیگر دوست دارن این مودل عشق زیاد دیده میشه کمپنیونیتز لاف شاید بشه معنیش کرد عشقی که در همراهی یک دیگه ساخته شده کمپنیونیتز اون معنی همراهی کردن رو میده یه فیلمی در سال 2011 بوده احتمالاً هم دیدید که جاستین تیمبرلیک و میلا کونیس با هم بازی کرده بودن این دوتا نقشه نقش دو, تا دو تا دوست رو داشتن که هر کدوم به تازگی از یه رابطه عاطفی بیرون اومده بودن و با هم تصمیم می‌گیرن بعد از مدتی که با هم دوست بودن دوست غیر احساسی وارد یه رابطه‌ای بشن که در اون اصلاً احساس وجود نداره تعهد هم وجود نداره و فقط پای رابطه جنسی مطرحه اسم این فیلم Friends with Benefits بوده. اصطلاحی که بعدها به یکی از واجه های فرهنگ عامه تبدیل شد و هنوز هم برای رابطه های این چنینی همین اسم رو لحاظ می دوستی با مزایا Friends with Benefits. این دوستی با مزایا یه جورایی تو همون دسته بندی شیفتگی قرار می‌گیره. از نظر اشخ یونانی هم میشه این رو با همون اروس شبیه دونست. این رابطه یه جاهایی جالبن، که فرد میتونه برخی از کنجکاوی های جنسی خودش رو برطرف کنه یا گاهی خودش رو بهتر بشنسه تو جوامعی مثل جامعه ما این نوع رابطه از دید اجتماع پذیرفته نیست عرف ما که اصلا این شکل رابطه رو نمی‌پذیره قانون ما هم چون برگرفته از شریعت این عمل رو تایید نمی‌کنه فرهنگ ما هم که خیلی رابطه خوبی باهاش نداره اما جدای این داستان‌ها آیا داشتنه روابط دوستی با مزایا مفید یا مضر پروفسور کوری فلوید کسی که پی اچ دی خودش رو در تخصص سلامت و ارتباطات بین فردی و خانوادگی گرفته استاد تمام دانشگاه کالیفرنیا و دانشگاه آریزونای آمریکا تئوری داره به اسم نظریه تبادل محبت یا تبادل احساسات افکشن اکسچنج تیوری ای این نظریه واقعاً جالب و خوندنیش یکی از نتایجی که ازش میشه گرفت و به صحبتهای ما معروفه اینه که بدن ما جوری تکامل پیدا کرده تا به دنبال روابطی باشیم که در اون احساساتمون پاسخ داده بشن یا به ما محبت بشه. ما وقتی در ای باشیم که نتونیم محبت و احساساتمون رو بدون سوال یا بازخواست ابراز کنیم در اون رابطه و به دنبال اون، در زندگی خودمون احساس تشویش، ناامنی و استراب بیشتری خواهیم داشت. دلیلش هم اینه که یکی از علتهای اصلی به وجود اومدن علاقه بین مرد و زن یا پدیدهی به اسم عشق بین مرد و زن اینه که جنهای ما، ما رو اینطور تکامل دادن که اتفاقاتی بیفته و احتمال تولید مثل یا انتقال ژنهامون بالاتر بره به همین دلیل پدر و مادرهایی که به فرزندانشون بیشتر محبت میکنن توی این تحقیق نشون داده شده که احتمال فرزند دار شدن اون بچه ها هم بالاتر میره. طبق این تکامل بدنی و ژنتیکی ما متوجه این هستیم که رابطه دوستی با مزایا یا همون Friends with Benefits برای روان و سلامتمون آسیب زاست. و اصلا نباید به عنوان یه چیز طولانی مدت توی زندگیمون باشه بعضی از این روابط وقتی یک مقدار زمان ازش میگذره همین روابط دوستیه با مزایا یه چیزی مثل تعهد یا پذیرش بین دو طرف هم در اون به وجود میاد یا یه مدل دیگش همینطوره که شما یه کسی رو میبینی یهو یک دل نصد دل عاشق اون میشی میگه من حتما باید با این فرد باشم مینی باهوش صحبت می‌کنی، بهش ابراز علاقه می‌کنی، خیلی سری وارد رابطه می‌شید، خیلی ابراز احساسات شدید بینتون ناگهان به وجود میاد، روز دوم بحث می‌کنید که اسم بچتون رو امیر هوشنگ بذارید یا تحمورس، فرداش خانوم میپرسه اگه من دیگ بودم هم تو منو دوست داشتی یا نه، آقا میگه اگه تفلون نبودی آره، دو روز بعد رابطه جنسی برقرار می‌کنید، پس فردا خانوم میره روساهد و ترقوه و پشت گردنش کلمه ساسی رو تتو می‌کنه یا نمیدونم هر چیزی که اسم شماست یک ماه بعد عقد میکنید و تو این مدت اصلا فرصت نشده که دوستی و سمیمیتی به وجود بیاد یک طوفانی از احساسات رگباری که خیلی ناگهانی رشد میکنه و خیلی ناگهانی هم ممکنه که از بین بره. تو روابط هالیوودی ما این سناریو رو زیاد دیدیم. این احتمال خیلی ناگهانی از یه درصد قابل توجهیه. آقای استرینبرگ اسم این مدل رابطه رو که در اون میل و شور جنسی هست و این تعخد ناگهانی هم به وجود اومده ولی صمیمیتی در کار نیست یا وقت نشده اصلا به وجود بیاد میذاره اشق احمقانه Love. Love. برای این که بیشتر بستش بدیم یه مدلی هم هست که دو نفر مجرد با هم رابطه خارج عرف دارن یه اتفاقایی میفته یا بقیه میفهمن و این دو مجبوره به ازدواج میشن یه اصطلاح جالبی دارن انگلیسی زبان ها برای این مدل ازدواج ها پیشون میگن شاتگان مریجز یا شاتگان ودینگز ازدواج های شاتگانی معمولا ازدواج هایی که برای جلوگیری از به اصطلاح رسوایی های فرهنگی که به وجود میاد مثل همین توضیحی که دادیم و این دو تقریبا مجبور به ازدواج میشن یا موارد مشابه دلیل این اسم هم یه داستان کلیشه‌ای میگن قبلا تو این موارد پدر عروس برای اینکه مطمئن بشه این داماد در این شرایط مراسم ازدواج رو تکمیل میکنه و این دو به عقد همدیگه در میان با تفنگ شاتگان به نشانه تهدید در مراسم حاضر میشده. این هم اصطلاح و داستان جالبی بود گفتم که مطرحش بکنیم اما اون چیزی که در ذهن خیلی از ماها از عشق تعریف شده و وقتی وارد یک رابطه احساسی میشیم تمایل داریم که به اون برسیم رابطه‌ای که در اون هم دوستی و صمیمیت وجود داره هم میل به هم دیگه یا حتی رغبت فیزیکی وجود داره و هم تعهد و پذیرش اسم این رابطه در نظریه مثلثی پروفسور استرنبرگ عشق آرمانی یا عشق کامله این مدل دوست داشتن میتونه از عشق رومانتیک که در اون پذیرش و مهمتر از اون تعهد به وجود میاد هم شکل بگیره برای وجود داشتن همشین روابطی دو طرف باید بتونن به همدیگه احترام بذارن، به باورهای هم، به رفتارهای هم، دیدگاه همدیگه و همینطور از همدیگه تو شرایط مختلف حمایت کنن. با توجه به میانگین زندگی جنسی ضعیف توی ایران و اهمیت بسیار بالای اون توی زندگی زوجها، یکی دیگه از نکات مهمی که میتونه عشق کامل رو به وجود بیاره و حفظش کنه، داشتن بهداشت، آموزش درست و کیفیت مناسب در زندگی جنسیه. تو توضیح این نوع عشق یه مثال خیلی جالبی نوشته بود توی همین نظریهش و اون رو با رسیدن به وزن دلخواه مقایسه کرده بود. میگفت مثل همین موضوع که رسیدن به وزن دلخواه، رسیدن به وزن ایدئال آسونتر از حفظ کردنشه، ساختن و یا رسیدن به یک اشق کامل هم، به مراتب آسونتر از حفظ و نگه شه. با وقتی به وزن ایدئالمون میرسیم یه ذره دیگه کمتر حواسمون به قضاهایی که میخوریم یه ذره اهمیت ورزش کردن و سلامتیمون نسبت به زمانی که میخواستیم به این وزن برسیم کمتر میشه در عشق کامل هم وقتی به این سطح میرسیم و دیگه خیالمون از رسیدن راحت میشه ممکنه کمتر حواسمون رو به فرد مقابل و مسائل به باشیم. خیلی وقت اصلا متوجه نمیشیم که جنس و شکل رابطه مثل گذشته نیست. خیلی وقتا به خاطر کم صحبت کردن متوجه بعضی از تغییرات نمیشیم. همینجا من یه چیزی رو بگم تقریبا خارج از این صحبت ولی مرتبطه قدم خارج نیست. من از طرف آدمهایی مثل خودم خواهش میکنم از هر فردی چه پسر و چه دختر که فکر میکنه فرد مقابلش باید از رفتارهاش متوجه منظورش بشه خواهش میکنم اگه چیزی پیش میاد تو رابطتون بگید صحبت کنید با هم دیگه چیه این رفتار اخه؟ افراد کیفیت رابطه رو میارن پایین دقیقه ها ساعت ها و روزها بدون اینکه چیزی بگن رفتارشون رو سرد میکنن به این امید که فرد مقابل بفهمه آخه اذیت نمیشید چه کاریه اگه اون فرد مقابل یا رابطتون براتون اهمیت داره و اهمیت داشته یه چند دقیقه غرورتون رو بذارید کنار. آسمون به زمین نمیاد. و بگید ببین به خاطر اینکه برای من اهمیت داری دارم بهت میگم که از فلان رفتارت نراحتم. یا منظور من از رفتار من اینه. این رفتار خیلی رفتار پخته تر و بالغانه تا اینکه یک رابطه دوستی و احساسی رو بعضن تا مرز تخریب و نابودی پیش ببریم چون دوست داریم فرد مقابل از رفتارمون بفهمه منظورمون چیه. خب آدم مثل من هستن که نمیفهمن نکنید این کارو برگردیم به نگهداری عشق کامل این نگهداری و کاخش میزان علاقه هم مسلما به نوع ارتباط طرفین بستگی داره مثلا عشق کامل بین والدین و فرزند به این سادگی ها از بین نمیره اون ممکن البته به خاطر مسائل جنتیکی یا وابستگی بسیار زیاد فرزند در سین کودکه پدر و مادر باشه ولی خب از بین نمیره واقعا به این سادگی خیلی وقات کلان از بین نمی چون وقتی میگیم میل و رقابت صرفا درباره موضوعات جنسی صحبت نمی کنین اینم در نظر داشته باشیم که ما پدر و مادر داشتیم و داریم که اصلا ایده این نداشتن فرزند داشتن یا پدر و مادر بودن چه شکلیه مسلمن وقتی درباره عشق بین فرزند و والدین صحبت می کنین منظورمون هر مدل رابطه ای نیست. تا اینجا رو تو ذهنمون یه جنبندی بکنیم. این دیتا ها زیاد میشه. بعضی وقات ممکنه که کسایی مثل من اینا رو با هم دیگه قاطع کنن. انواع عشق رو از دید یونانی ها بررسی کردیم. بندی انواع عشق رو از دید آقای استرنبرگ گفتیم. تعریفی از عشق که روابط رو با سه فاکتور دوستی و سمیمیت میل و تمایل و تعهد و پذیرش بررسی میکنه اولیش رابطه بدون عشق بود، رفتاری که توی اون هیچ کدوم این سه فاکتور نبودن مثل رفتاری که با افراد غریبه داریم صدایی هیچ هم نگیما بعدش دوستی بود فقط فاکتور صمیمیت رو داشت رفتاری که با دوستامون داریم فاقد از تعهد یا رفتار جنسی مدل بعدی شیفتگی بود همون عشق در نگاه اول که فقط در این گرایش به فرد دیگه وجود داره کلمه کراش رو یادمون نره تو همین دست است خانم سوزان روشن رو هم یادمون نره ایشون هم تو همین دسته است بعدی اشق پوچ بوده امتیلاف رابطه ای که توی اون شکقیی وجود نداره یا از بین رفته صمیمیتی هم وجود نداره و فقط تعخده که دو فردو در کنار هم نگه داشته مثل ازدواج اجباری یا سنتی که در خیلی جاها هنوز اتفاق میفته. اشق رمانتیک رو با هم بررسی کردیم رابطه ای که صمییت و گرایش به هم دیگر رو با هم داره اما تعخد نه مثل داستان وی و رامین یا روئو و ژولیت، بعدی عشق بین دو همراه یا دوست بوده که عشق افلاتونیم هم. به همین میگن همراه بودن سمیمیت دوستی با تأخد ولی بدون ارتباط جنسی چیزی که اگه بهش ارتباط جنسی اضافه بشه میتونه به عشق کامل بدل بشه یا میل و رغبت الزامن جنسی نه یا همینطور اگه به عشق رومانتیک تأخد اضافه بشن به همین سمت میاد درباره روابط دوستی با مزایا هم صحبت کردیم و مدل عشق احمقانه که ترکیبی از تعهد به کسی که فقط بهش گرایش داریم و همون گرایشه و این مدل های عشقی چیزی که تحت عنوان نظریه مسلسی عشق از دیدگاه آقای استرینبرگ شناخته میشه ما الان دیدگاه کلی داریم از اینکه هر رابطه احساسی میتونه چی باشه و چه شکلی باشه چه رفتارها چه مزایا یا چه معایبی میتونه برای ما داشته باشه ما الان میتونیم این رو تشخیص بدیم وقتی با یه کسی میخاییم وارد ای بشیم چه فاکتورهایی رو باید در نظر بگیریم و چه رفتارهایی رو باید داشته باشیم تا به این پیش زمینه ذهنی از نوع ای که میخواییم برسیم بتونیم برسیم اما عشق با ما چیکار میکنه عشق چرا به وجود اومده و اصلا دلیل اینکه که هاست وجود داره چیه آیا واقعا دیدگاه مرد و زن و تأثیر عشق در هر دو جنس یکسانه تأثیرات درونی و بیرونی عشق بر بدن روان و سلامت ما چیه موضوع عشق موضوعی بسیار گسترده و آزمایش و بررسی و صحبت دربارهش بسیار زیاد اپیزود اول این داستان رو همینجا به اطمان می و پاسخ به این سؤال و صحبت درباره مطالعاتی که احتمالاً ما رو شکه خواهد کرد رو به اپیزود بعد می سپاریم. تو این چند وقت متاسفانه چندین و چند پادکست دیدم که به خاطر نگرفتن بازخورد مناسب فعالیتشون رو رها کردند. درست کردن پادکست واقعاً فعالیت بسیار سخت و انرژی برگه. خیلی از دوستانی که پادکست تولید میکنن وقتی این انرژی بهشون برنگرده ممکنه واقعا نتونن دیگه دمو بدن. من ازتون درخواست می کنم اگر پادکست یا برنامه ای رو دوست دارید یه پادکچر برای دوستاتون نصب کنید پادکست های مورد علاقتون رو هم بهشون معرفی کنید یا برایشون پاش کنید و با همدیگه درباره ای صحبت کنید. ممنونم که با ما کسب کار این هفته رو یادتون نره من لینک رفرنس ها و مقالات رو توی دسکریپشن می نویسم عنوان مقالات اگه لینکی بودم میذارم. از آن بتوند استفاده بکنید تا دو تا یک شنبه بعد و اپیزود بعدی مسیر همینجا منتظرتون خواهم بود بدوند